0: Willkommen zum Podcast der Meloniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, vielen Dank an das Musikteam. Ähm, es tat gut, einfach wieder auch live Musik zu hören, im Herzen mitzusingen. Als ich heute hier hingefahren bin und dann hier reinkam und sich so langsam die Reihen gefüllt haben, dachte ich schon so: Wow, ist das schön, wieder hier zu sein? Ist das schön, wieder Gesichter zu sehen? Gesichter zu sehen, die man lange nicht mehr gesehen hat, die man vielleicht schon wieder vergessen hat. Und dann saß ich hier gerade und hör das Lied und dachte mir so, oh, jetzt bin ich aber neidisch, weil hier singen dürfen wir nicht. Die vorne, die drei durften singen, unfair, und die zu Hause durften auch singen. Ich hoffe, ihr habt das getan, denn mir hat es gerade auf der Seele gebrannt, ich wollte mitsingen. Mir tut das so gut, jetzt hier wieder unter euch zu sein, mit euch diesen Gemeindeabend zu feiern, ein Stück weit auch. Und mit euch gemeinsam ja zu schauen, was, was Gott, was Jesus uns heute sagen möchte. Und wir befinden uns ja gerade in der Themenreihe, die sieben Worte am Kreuz, die sieben letzten Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat oder bevor er gestorben ist. Und wie vorhin schon von David gesagt, haben wir letzte Woche von Heinrich Schneider das Thema gehabt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hannich hat uns gezeigt, dass Jesus das Vorbild ist, vom Perfekten vergeben, dass Jesus der Maßstab ist, wie Vergebung geht. Er ist für die Menschen gestorben, die ihn gekreuzigt haben. Er ist für die Menschen gestorben, die es aus seiner Sicht vielleicht auch am wenigsten, also aus unserer Sicht, aus meiner Sicht am wenigsten verdient hätten. Wenn du das verpasst hast, empfehle ich dir, das unbedingt nachzuhören. Auf YouTube, Spotify oder Podcast. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viel Gutes nochmal nachzuhören. Mach das auf jeden Fall. Und die Worte für heute sind, die darf ich jetzt ja sagen, David hat nicht gespoilert, hat nichts vorweggenommen. Die Worte für heute sind, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn, Sohn, das ist deine Mutter. Und vielleicht geht es dir jetzt auch so wie mir, als ich diesen Text bekommen habe, gesehen habe und ich mir dachte, ja gut, anderthalb Sätze und was habe ich jetzt davon? Schön, da wurde eine neue Beziehung geschaffen irgendwie, aber... Was, was ist das? Was, was, warum macht Jesus das? Und wenn du die Bibel oder dein Handy gerade zur Hand hast, dann lade ich dich ein, es aufzuschlagen, dein Handy zu entsperren, mitzulesen. Ähm, mitlesen und kontrollieren ist immer gut. Die Stelle, ich möchte heute ein bisschen den Kontext beleuchten und die Stelle, die wir uns heute anschauen, finden wir in Johannes 19 und ich werde die Verse 25 bis 27 lesen. Bei dem Kreuz an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, jetzt kommt der Satz, um den es heute geht, Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter zu sich und sorgte von da an für sie. Die Situation ist also folgende: Jesus hängt am Kreuz. Um ihn herum stehen vier Frauen und ein Mann. Drei dieser Frauen heißen Maria. Es ist einmal die Mutter Gottes, die Mutter Jesu, es ist einmal Maria von Klopas, es ist einmal Maria von Magdala und Marias Schwester, die ja, nicht Maria heißt. Und die Bibel lässt darauf schließen, dass der Jünger, den Jesus ganz besonders lieb hatte, Johannes ist. Das heißt, diese vier bzw. fünf Personen stehen da drumherum und Jesus hängt am Kreuz. Und ich möchte dich jetzt einladen, dir das einmal vorzustellen, wie diese ganze Szene ja ausgesehen haben muss. Wie muss das gewesen sein? Jesus hängt am Kreuz kurz vorm Verrecken. Und ich meine das so, wie ich es gerade gesagt habe, weil es ist die schlimmste Art und Weise, wie man eigentlich zu der damaligen Zeit und auch zur heutigen Zeit sterben kann. Er ist am Verrecken. Eine schlimmere Art zu sterben, glaube ich, gibt es nicht. Irgendwo drumherum, ums Kreuz, wahrscheinlich nicht weit vom Kreuz, steht Maria, die Mutter von Jesus, mit ihren Freundinnen, mit den anderen Marias und Johannes. Wahrscheinlich stehen drumherum noch ein paar Soldaten, die das Ganze beobachten, die auch ein bisschen aufpassen, dass sie ihn nicht vielleicht noch runterholen vom Kreuz. Ja, und die beobachten das ganze Geschehen. Und ich stelle mir vor, dass diese Stimmung dort eine sehr bedrückende, eine Stimmung ist, die voll von Schmerz ist. Fassungslosigkeit. Maria, die Mutter von Jesus, kann es wahrscheinlich selbst noch nicht so richtig fassen. Kann es nicht fassen, dass es ihr Sohn ist, der da oben hängt. Und der jetzt hingerichtet wird. Der jetzt seine letzten Minuten, seine letzten Stunden vielleicht hat. Ich weiß nicht, wie man sich fühlen muss oder wie man sich fühlt, wenn sein Sohn da hängt. Ich kann es, glaube ich, nicht nachvollziehen, aber es muss der absolute Horror sein. Und dann kommt mitten in dieser Situation der Satz, den Jesus spricht. Jesus spricht diesen Satz, den wir uns heute anschauen. Und ich finde, es klingt fast schon unrealistisch. Er hängt dort und spricht diese Worte. Er macht die schlimmsten Qualen durch und spricht trotzdem diese Worte, wo er irgendwie auch zeigt, es geht gerade nicht um mich, mein Anliegen seid ihr. Jesus ist in diesem Moment nicht auf sich und seine Schmerzen fixiert. In diesem Moment hängt er dort am Kreuz und schaut runter auf seine Mutter. Und ich glaube, er sieht gerade perfekt in ihr Herz und weiß, was ihr Herz bewegt und weiß, was sie als Mutter jetzt gerade braucht. Er ist, sie, er ist der, der sie am besten kennt. Er ist mit ihr aufgewachsen. Er hat sie erlebt. Sie hat ihn großgezogen. Ich glaube, es gibt wenige Personen, die Maria in diesem Moment besser gekannt haben als er. Zumal er Jesus, Gottes Sohn ist. Und sie eh kennt von dieser Perspektive her. Und was macht er in dieser Perspektive? Was macht er? Er stellt dir jetzt jemanden an die Seite. Er sagt, siehe, Frau, hier, das ist jetzt dein Sohn. Und Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Oder Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Da, wo er eigentlich sagen könnte, ihr müsst doch ein bisschen durchhalten, ich bringe meine Mission jetzt noch zu Ende und danach komme ich wieder und danach kümmere ich mich um euch. Wenn das Werk vollbracht ist, könnte er eigentlich sagen, aber er sagt, er sagt das nicht, sondern er sagt, in der Situation, wo er dort am Kreuz hängt, sagt er diese Worte und kümmert sich um seine Mutter. Da, wo jeder Mensch oder auch ich in der Situation vor Schmerzen wahrscheinlich gar nicht mehr weiter wüsste, kriegt er es hin, den Kopf klar zu behalten, und diese Worte auszusprechen und in dem Moment nicht daran zu denken, dass er gerade am Kreuz hängt, auch wenn er die Schmerzen gerade hat. Und für mich ist das der erste wichtige Punkt aus diesen anderthalb bis zwei Sätzen, die vorher noch so nichts sagend waren. Jesus sieht den einzelnen Menschen. Jesus sieht den einzelnen Menschen und Jesus geht es immer um den Menschen. Das Sterben am Kreuz, das ist für die Menschen. Und dass er von dem Kreuz auf Maria hinabschaut und sie in dem Moment in Beziehung bringt mit einem Sohn für sie, das ist auch für den Menschen, das ist für Maria in diesem Moment. Seit der Geburt von Jesus hatte sein Leben einen Sinn. Es war von vornherein bestimmt, dass dieses Kind, dieser Sohn Gottes, auf die Erde kommt, um zu sterben. Wir werden alle geboren und werden irgendwann sterben, aber er hatte diese eine Mission die Welt zu erlösen, die Welt zu erlösen durch seinen Tod am Kreuz. Aber auf diesem Weg vom ja, Geborenwerden bis zum Sterben nimmt Jesus sich Zeit, um die Menschen links und rechts auf seinem Weg, ja, um ihn zuzuhören, um ihnen zuzusprechen, um ihnen das weiterzugeben, wofür er in diese Welt gekommen ist. Er nimmt sich Zeit für die Menschen, die ihm unterwegs begegnen. Und dieses Verhalten ist typisch für Jesus. Es ist nicht nur diese eine Situation, wir können das auch in Markus 5 sehen, dass Jesus sich immer wieder Zeit nimmt auf dem Weg. In Markus 5 lesen wir davon, dass er gerade unterwegs ist, um ein Mädchen zu heilen. Das Mädchen ist die Tochter eines Vorstehers, der Synagoge. Jesus kommt gerade aus dem Boot, dieser Vater kommt zu ihr und sagt, meine Tochter liegt im Sterben, in meinen Worten jetzt, jede Minute zählt, kannst du bitte kommen? Und Jesus sagt, ja okay, ich komme. Und um ihn herum ist eine riesen Menschenmenge, die ihn umgibt. Da, wo Jesus war, haben sich meistens große Menschenmengen gebildet. Und in dieser Menschenmenge ist eine Frau. Eine Frau, die seit Jahren an schweren Blutungen leidet. Und sie denkt sich, dieser Jesus, dieser Jesus von Nazareth, ich muss ihn, ich muss ihn sehen. Und ich glaube, ich werde gesund, wenn ich nur ein Stück seiner Kleidung anfasse. Ich glaube, ich werde gesund, wenn ich nur seinen Saum anfasse, wenn ich nur sein Kleid berühre. Und sie versucht es, sie kämpft sich durch die Masse durch, durch die Menschenmenge und sie berührt Jesus und sie wird in dem Moment gesund, wo sie ihn berührt. Und an dieser Stelle möchte ich dir einmal Jesu Reaktion vorlesen und auch hier wieder die Motivation. Nimm dir deine Bibel raus, nimm dir dein Handy raus, denn ich glaube, es ist sehr, so wichtig, selbst Dinge zu suchen, selbst Dinge zu finden, sich selbst Dinge zu markieren, sich selbst ja, Gedanken darüber zu machen, was ich hier eigentlich erzähle überprüfen ist immer gut. Das müssen wir alle. Die Bibel ist ein Werkzeug, lasst uns damit arbeiten. Und wenn ihr jetzt soweit seid, dann lese ich aus Markus 5 die Verse 30 bis 35. Ich gebe noch einen Moment Zeit zum Nachschlagen. Denn ich glaube, das ist es ja, was das hier heute ist, es ist ein Bibelvortrag. Das ist keine Predigt, sondern wir wollen gemeinsam schauen. Wir wollen gemeinsam schauen, was sagt diese Themenreihe oder gestützt durch diese Themenreihe. Jesus zu uns, was möchte er uns auf den, mit auf den Weg geben? Ich lese ab Vers 30. Also die Frau hat gerade Jesus angefasst und in demselben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickt in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagten sie zu Jairus. Was bemühte den, den Meister noch länger? In diesem Moment, wo er unterwegs ist, ein Mädchen zu heilen, wo er eigentlich auch schon eine Idee, eine Mission vor Augen hat, hält ihn etwas auf. Mitten da, wo ganz viele Menschen um ihn herum sind. Und er merkt, dass irgendwie Kraft von ihm ausgegangen ist. Und da nimmt er sich persönlich Zeit, um diese Frau kennenzulernen. Es geht ihm nicht nur darum, ah, okay, schön, sie ist geheilt, sei gesegnet und er geht weiter. Dann er sagt, okay, Leute, wartet, ich wurde angefasst, wer war das? Und die Jünger reagieren ja verständlicherweise, Jesus, machst so einen Witz? So, Jeder hat dich gerade angefasst. Jesus sagt aber, nein, da war etwas. Und er sieht diese Frau und er nimmt sich Zeit, er spricht mit ihr und er spricht ihr auch Identität zu. Er sagt ihr, meine Tochter, du bist geheilt, du darfst nun weitergehen. Und auch als dann die Nachricht vom Tod des anderen Mädchens, also vom, von der Tochter des Synagogenvorstehers kommt, lässt ihn das nicht aus der Ruhe bringen, weil er weiß, ich bin auch Herr über diese, über diese Dinge. Er nimmt sich Zeit, ihm war es wichtig, weil es ihm um den Menschen geht in dieser Situation. Und da möchte ich euch jetzt motivieren, weiterzulesen. Denn wenn wir dort weiterlesen, sehen wir, dass Jesus auch diese andere, auch an dieser anderen Frau, an, dieser anderen, an diesem anderen Mädchen ein Wunder vollbringt. Aber das könnt ihr zu Hause weiterlesen. Ich möchte zurück zum Thema kommen oder weiterführen. Jesus geht es um die Menschen und für diese nimmt er sich Zeit. Auch wenn er unterwegs ist, gerade woanders hin, nimmt er sich Zeit für die Menschen. Jetzt könnte man sich aber fragen, okay, er hat jetzt Johannes und Maria in diese Beziehung setzt, gesetzt, von Mutter und Sohn. Warum gerade Johannes? Warum, warum Mutter und Sohn? Hatte sie nicht noch andere Söhne? Was ist denn mit denen? Brauchte sie jetzt einen Ersatzsohn? Weil Jesus wusste, okay, ich bin bald weg. Ähm, und ich glaube, was Jesus hier macht, ist, dass er zeigt, was es heißt, eine Familie in ihm zu sein, eine Glaubensfamilie zu sein. Egal wie die Familienverhältnisse aussehen, Jünger Jesu gehören zu der großen Familie Gottes. Sie stehen füreinander ein. Ich glaube, dass er deswegen diese Beziehung ja herstellt, sie in diese Beziehung bringt. Weil er sagt, ich glaube an etwas, das größer ist als die leibliche Beziehung zwischen Tochter oder zwischen Sohn und Mutter. Man muss nicht der leibliche Sohn sein, um sich um eine Frau kümmern zu können. Man muss auch nicht einen leiblichen Sohn haben, um sich um jemanden zu kümmern wie um einen Sohn. Familie geht, und das sollte sie auch, über die Grenzen der leiblichen Familie hinaus. Familie ist größer. Ich glaube, das ist das, warum Jesus das hier herstellt, diese Beziehung. Aber was ist eigentlich jetzt mit den, mit den Söhnen? So, weil sie hatte ja noch Söhne. Und wir finden an einigen Stellen der, oder an einer Stelle in der Bibel, dass die Brüder von Jesus ja, skeptisch waren. Sie haben nicht so richtig an ihn geglaubt. Sie haben ihn gefühlt so ein bisschen über ihn lustig gemacht. Nach, nachhinein, nach der Kreuzigung, werden sie zusammen mit den Jüngern erwähnt. Man, sagt auch, also man geht dann davon aus, dass sie sich dann zu ihm bekennen, an ihn glauben, aber davor nicht. Und ich glaube, ich kann die Brüder auch ein Stück weit verstehen, weil man muss sich vorstellen, er ist der älteste Bruder sozusagen auch sogar noch Stiefbruder, weil er Kind Gottes ist und er sagt, er sei Gott und der Retter der Welt. So bei aller Liebe zu meinen Geschwistern, aber ich glaube, dann wäre ich auch schon so, okay, ich glaube, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, irgendwas ist bei dir komisch. Und wenn er dann auch noch auf Reisen geht und sich nicht im Haushalt beteiligt, wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen, Also ich, so, so würde es mir ergehen, wenn er auf einmal einer meiner Brüder meint, er wäre was Besseres, aus meiner menschlichen Perspektive. Was, was bildet er sich denn ein? Und im Alten Testament finden wir eine ähnliche Geschichte. Da dreht sich das nur so ein bisschen um, da geht es nicht um den Ältesten, sondern um den jüngsten Bruder. Das Nesthäkchen, der Lieblingssohn des Vaters, Josef. Er war auch, ich finde ihn manchmal so ein bisschen ja, naiv. Er hat diese Träume, wo er auf einem Feld steht oder wo seine Ehre auf einem Feld steht und die Ehren von seinen Brüdern verneigen sich alle von ihm und es geht um ihn und sie ehren ihn. Und er geht zu seinen Brüdern, wo er weiß, dass sie wahrscheinlich eh schon nicht so gut auf ihn zu sprechen sind, Sagte: ey Brüder, wisst ihr was? Ich hatte einen Traum. Ihr werdet mich alle irgendwann verehren, in meinen eigenen Worten. Und den Traum hat er nicht nur einmal, Er hat er zweimal. Und das ist alles Stoff für einen richtig guten Familienkonflikt. Und die haben sich gedacht, ja, Papas Nesthäkchen, der darf jetzt hier tun und lassen, was er will, der kriegt immer die schönen Gewänder und wir, wir müssen draußen bei den Schafen sein und arbeiten, mal lochen. Und so hat sich das dann aufgebraust, sodass sie dann eines Tages, als sie draußen auf dem Feld waren und er zu ihnen kam, sagten sie, boah, Josef nervt uns gerade so dermaßen. Sie waren so erbost über ihn, dass sie gesagt haben, wir wollen ihn jetzt umbringen. Sie haben sich dann glücklicherweise, sage ich jetzt mal, dann doch dazu entschieden, ihn erstmal in ein Loch zu werfen und ihn dann zu verkaufen. Und dann auch noch ihren Vater anzulügen und ihm zu sagen, na, dein Sohn ist leider von einem Stier zerrissen worden. Den hat, der hat es leider nicht überlebt. Guck mal, das ist das blutige Gewand deines Sohnes. Und auch da möchte ich euch jetzt herausfordern, diese Geschichte einfach nochmal durchzulesen, um Neues zu entdecken, um Neues ja, wahrzunehmen, was Gott da noch weiter ähm, ja, zu uns sprechen möchte. Also ich weiß nicht genau, wie es war zwischen Jesus und seinen Brüdern. Aber ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass es dieses so ein bisschen im Familienclinch war dass man nicht genau, ja, dass sie sich deswegen nicht so nicht so ganz so einig waren und ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, die Jesus äh, die Brüder auch nicht an Jesus geglaubt haben und die Beziehung schien da wahrscheinlich auch nicht so gut zu sein, denn die Mutter geht ja auch zu Johannes und wohnt auch bei ihm. Ich glaube, das alles führt dazu, dass Jesus sagt, ich setze meine Mutter in das Vertrauensverhältnis zu Johannes weil er den Glauben bei Johannes sieht und er diese Verbindung im Glauben sieht. Wie vorher schon gesagt, die Verbindung im Glauben steht über dem, was leibliche Verbindungen möglich macht. Die Verbindung von geistlichen Geschwistern hat das Potenzial, viel stärker zu sein als die von leiblichen Geschwistern. Ich glaube, da ist einfach eine Menge Kraft drin, wenn wir uns als Geschwister, auch wie hier jetzt gerade vor Ort, bei YouTube wirkt das auch, aber nicht so intensiv, wie wenn wir hier vor Ort einander Sünden bekennen, einander Erfolgserlebnisse erzählen, füreinander beten, füreinander da sind. Das ist ein Band, was, was Gott spannt, was wir, nicht, was wir nicht so schnell auseinanderreißen können, wie man sich vielleicht in Familien auch hier und da mal streiten kann. Und selbst Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 50, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Er revolutioniert das klassische Familienverständnis und sagt, nicht nur der, der mein leiblicher Bruder ist, ist mein Bruder, sondern auch der, der auch an Jesus glaubt, der auch an mich glaubt, der ist mein Bruder, der ist meine Mutter. Also so sind wir alle, jeder für jeden. Jesus war immer auf dem Weg, aber er hat sich auch immer Zeit genommen für die Menschen, die ihm dort begegnet sind. Und das ist auch heute noch so, Gott schreibt seine Geschichte und lässt sich nicht davon abhalten. Aber er nimmt sich Zeit für dich. Er nimmt sich Zeit für jeden ganz persönlich. In Jesus können wir zu Gott kommen. In Jesus können wir Zeit mit dem Vater verbringen. Und da können wir anknüpfen und von ihm lernen. Was ich daraus gezogen habe, ist, kein Dienst ist so wichtig, dass Menschen dabei zweitrangig wären. Denn in erster Linie geht es um die Menschen. Jesus sagt, geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern. Liebet einander, so wie ich euch geliebt habe. Jesus schickt uns in die Welt, um einen Unterschied zu machen und nach seinen Maßstäben zu leben. Wir sollen Salz und Licht sein, sagt er. Und auf der anderen Seite denkt Jesus das Konzept von Familie neu, wie es vielleicht damals klassisch war. Wer ist unser Nächster? Wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester, wer ist meine Mutter? Leiblich können wir das sagen, aber im Geistlichen, wie geht es uns da? Wo erfahren wir dort Erziehung von mütterlicherseits, Erziehung von väterlicherseits? Wo erfahren wir dort ja das Spielen im Sinnbildlichen äh, übertragen mit den Geschwistern in der Gemeinde, wo wir Spaß haben können, wo wir auf geistlicher Ebene wissen, wir sind eine Familie, wir stehen füreinander ein nicht mehr in klassischen Familienbildern denken, sondern Gottes weltweite Familie wahrnehmen und schätzen lernen. Denn der Glaube ist es, der uns verbindet. Das glaube ich. Und das ist auch das, was im Endeffekt diese anderthalb bis zwei Sätze für mich ausgesagt haben. Jesus macht einen Unterschied. Jesus geht es absolut um seine Mission, die Welt zu verändern, um seine Mission, die Gnade wiederherzustellen, wieder das perfekte Garten Eden-Gewesene wiederherzustellen, Wiedergutmachung zu leisten, frei von Sünden zu machen, dass wir frei leben können. Aber auf dieser Mission läuft er nicht mit Scheuklappen, sondern er sieht uns links und rechts und nimmt sich Zeit für uns, dort, wo wir gerade am Wegrand liegen geblieben sind vielleicht. Oder wo wir sein Gewand erfahren haben und er sagt nicht nur, gut, dass du geheilt bist, ich muss jetzt weiter, sondern er spricht uns Identität zu. Bei ihm geht Heil und Heilung immer einher. Und das begeistert mich. Amen. Du willst weitere Predigten hören? Dann besuch uns auf unserer Webseite www.mb-bielefeld.de Du kannst uns auch am Sonntag besuchen, wenn wir unseren Livestream-Gottesdienst haben. Oder am besten, du kommst einfach in Bielefeld vorbei.